0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Paglieto, Invisible, Jacinto, Peteco Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Oxtail, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca. Palo, Andrés, El Indio, Nano, Los Jaivas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arcoiris, Color Humano, Tambor, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro. Mamarro.
1: por favor,
2: tenía que pasarnos esto justo hoy. Hola, hola. Muy buenas tardes, país. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra emisión más de Mamá Rock desde Córdoba Capital para todo el país a través de 49 emisoras que retransmiten esta emisión. Muchachos, buenas tardes. Buen comienzo de sábado, digo, buen comienzo. Ya arrancó hace rato el sábado. Pero nosotros recién nos ponemos en sintonía con los oyentes. ¿Cómo anda, Lucas? Recién terminando la siesta o la sobremesa. Bueno, muy contento de estar un sábado
3: más aquí compartiendo la tarde mamarroquera para las 49 emisoras de Radio Nacional
4: Argentina. ¿Cómo anda, Lucio? Buenas tardes. Queridos amigos, un gusto. Buenas tardes. ¿Repararon en lo que estábamos escuchando? La música de la agrupación Salamandra. ¿Quiénes son, Lucio? Músicos del Paraguay. Mira vos. Y esto viene a cuenta justamente de los mensajes, las nuevas incorporaciones a este querido programa. En este caso, oyentes que nos escuchan a partir de AM820, Radio Nacional Formosa, en la República del Paraguay. Exactamente. Bueno, el sábado pasado
3: estaban ahí, prendiditos con sí. Mamá Rock a través también del grupo mamarroquero de WhatsApp 0351-156-778-791.
4: Puntualmente quienes nos escuchan Son madre e hija Mamá Estela y su hija Andrea bueno. Y bueno, sugieren los gustos Del rock hecho en Argentina Ciro y los persas, Miguel Mateos, entre otros Y también ellos, como decíamos Al comienzo, sugirieron la música sí. De Salamandra, lo que acabamos de escuchar Música, una banda de Asunción Música hecha en Paraguay Cosas que
1: pasan Todo el tiempo lo no siento todo. I'm
2: Estamos compartiendo cosas que pasan a cargo de Salamandra. Gracias, Lucio, por esto y gracias también a Estela y a su hija Andrea que nos escuchan por FM Nacional Formosa, que es AM820.
3: Un beso enorme para ellas y para todos aquellos que están sintonizando en este momento Mamá Rock. Para los colegas. Exactamente. Bueno, para aquel que se queda con ganas, no solamente el día sábado, nos puede escuchar por Radio Nacional Córdoba, am 750
2: todos los días entre sí. las 5 y las 7 de la tarde. Qué linda semana que tuvimos acá el Mamá Rock, eh, Lito Nevia, ¿quién más estuvo? Víctor Heredia, sí. David eh, Elena Roger y Pipi Piazzola, uh-huh. David, David Lebón, bueno, le hemos
3: pasado muy lindo, hemos sorteado entradas, y para hoy quédense, quédense ahí enchufaditos con la radio porque tenemos un lindo programa, también con algunos testimonios de músicos que han
4: pasado por Mamá Rock. Siguiendo con esta línea de lo que propusimos al comienzo, en realidad Estas oyentes del Paraguay propusieron a esta banda de su país eh, Por mi parte traje un par de canciones hechas en el sur del de territorio brasileño En la zona Gaúcha, en la zona del Río Grande do Sul Puntualmente una canción de Charlie García, cantada en portugués Y otra de, de Raúl Porcheto, ampliando este abanico, estas posibilidades que nos ofrecen las 49 emisoras de Radio Nacional, posiblemente en Uruguayana, en el sur de Brasil también tengamos algún oyente.
3: Bueno, y vamos a bajar un poquito hacia el sur De Brasil nos venimos un poquito para el sur y nos quedamos ahí en el paisito porque también tendremos un testimonio de Fernando Cabrera, el gran cantautor uruguayo tan admirado por nosotros, hablando con Mamá Rock acerca de dos libros que marcaron su carrera, marcaron su vida. Uno de ellos, Tacuruses de Serafín García, y el Martín Fierro, ese libro tan nuestro de Miguel Hernández.
2: Vamos a compartir un fragmento de la entrevista de la visita de Elena Roger Bien. hablando acerca de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Bueno, y también algo de Peteco Carabajal hablando y recordando
4: el humor único, único de su padre, Don Carlos. Vamos con la música. Vamos con la música, hablábamos de Formosa, los hermanos de Radio Nacional Formosa y vamos a hablar también de esta excelente banda que nos visitó aquí a nuestro programa que es Guauchos. Y han grabado una versión
3: exquisita del tema de Jacinto Piedra. Te voy a contar un sueño,
5: escuchen. De noche, gritos lejanos Rota la luna, tiembla de miedo algún charco. En Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando una.
2: Estamos compartiendo la música de Guauchos, esta banda formoseña, con el tema Te voy a contar un sueño. Hacemos un parate en la mitad de esta versión para escuchar a Lucas Caballero, guitarrista y vocalista, y Juan Manuel Ramírez en la batería, que en el año 2013 nos visitaron acá en mamá Rock, en el estudio central de Santa Rosa 241 de Radio Nacional Córdoba, y vamos a rescatar este fragmento de la charla. Bueno,
6: nosotros somos eh, somos una familia también, de alguna manera, porque nos conocimos hace muchos años con, con Juan Manuel y con Federico,
5: uh-huh.
6: que somos Federico el cantante de la banda sí. también, y Albano, caballero, el bajista, mi hermano. Y Bien. bueno, nos, nos conocimos a los 10 años, 9 años, en una sala de ensayo de nuestros hermanos, y ahí empezamos esta historia, ¿no es cierto? Hoy es guaucho para nosotros es como el resumen un poco de, de nuestra amistad de nuestra historia musical y es el cruce de todo lo que nos pasó eh, los Wauchos tiene el primer disco salió en el 2010 claro pero toda nuestra historia todo, ya lo, hay una todo lo que está ahí adentro tiene un, viene arrastrando muchas muchos años y es ese cruce de, de, de mundos de universos eh, del folclore, de, de la tradición familiar de la que venimos nosotros de nuestra familia uh-huh. Folcloristas del asado con la mesa larga y, claro. y, y la par, guitarra y la después de comer, después de comer, pues, y la distorsión y la viene por donde. Cuando, claro. cuando llega la urbanidad, nosotros en Formosa nos pasaba que pues, terminabas el colegio y migrabas. Claro. Yo, por ejemplo, vine a vivir acá uh-huh. cuando no se fue a Buenos Aires. Hoy te cuento que en ese momento estábamos formando ¿no? formando nuestra identidad sí. como, como personas y como músicos. Uh-huh. Después de unos años de vivir en Buenos Aires y Lucas en Córdoba, volvemos a Formosa, el pago nuestro que, que tanto, que tan querible. Sí. Y, y ahí empezaron con, como, como demos, como, como teníamos un, una sala estudio. Claro. Empezamos jugando sin ninguna prisa, sin nada, a, a, a hacer lo que fue el primer disco de Los Guauchos que después sí fuimos a Buenos Aires a terminar de mezclarlo y masterizarlo, sí, claro. Si te puedo decir, o sea somos los guauches, que y es folclore
7: y es robo
2: Compartíamos esta banda formoseña, Guauchos, y con este tema, te voy a contar un sueño. Lucas, ¿esto es de Peteco o de Jacinto Piedra? De Jacinto. De Jacinto Piedra, Jacinto
3: bien. Piedra, bueno, hay una versión eh, increíble en aquel disco transmisión guauque. Los santiagueños. Los santiagueños, claro, Peteco, Jacinto bien. y también Juan Saavedra. Eh, y a propósito de Peteco, estuvo aquí en Mamá Rock hace... Un tiempito, sí. dos años creo, nos estuvo visitando, y entre muchas de las cosas que recordó hablamos de su padre, Don Carlos Carabajal.
8: Hola, habla Peteco Carabajal y quiero dejar un saludo para el programa Mamá Rock,
9: para toda la gente de la radio y para los oyentes, con todo un gran abrazo.
3: Hay una canción muy bonita titulada Padre de mi Corazón. Sí. Eh, la letra es preciosa, la vamos a difundir en otro momento, pero no sé, me gustaría que le cuentes a la audiencia algún, algún anécdota alegre, así que digas, este, este era mi viejo, porque yo lo he visto en filmaciones así, tenía una pinta de, de, de picarón, sí, ¿viste? Claro. un tipo que se hacía querer mucho.
9: Sí, mi viejo, toda su vida ha pasado a través del, de, del humor y del buen humor, digamos. Él ha sido muy importante como creador, para la cultura argentina y por ejemplo jamás eh, ha hecho prevalecer su importancia
3: uh-huh.
9: él personalmente
3: siendo que, la tiene.
9: siendo que la tiene jamás ha hecho pre- eh, aparecer su, su importancia y, y al contrario la, la minimizaba de alguna manera con eh, riéndose primero de él mismo. <risa> Y después teniendo una gran capacidad de, de, de observación y la inteligencia que tenía, yo, por ejemplo, nunca lo escuché eh, meditar seriamente o, o conversar seriamente sobre un sobre algún tema, uh-huh. eh, aún con nosotros, ni, ni con otra gente, ni, ni en un reportaje, nada, nada. Yo soy más intelectual en ese claro, sentido, ¿no? Claro, eh, Pero él no, él era salvaje, y lo que pasa es que tenía esa, ese gran talento que lo hacía exquisito, como, claro. como ser, como ser. Pero eh, era capaz de, de, de crear toda una situación, ¿viste? de tomarse su tiempo, de de, de, de alguna manera hacer algo. es eh, como un como un hechicero del humor, porque eh, por decirte algo, se me ocurre en este momento, me estoy acordando cuando un día estábamos en, la, en mi casa en Buenos Aires sí. y él estaba con Carlos Saavedra, el bailarín, amigo ¿Pain? de él. Claro, el, pa, el padre. pajarín. Ah, el padre Pajarín, sí, hermano de Juan Saavedra, es. Carlos, el mayor. Bien. Era amigo de mi viejo, eran amigos, tocaban, trabajaban juntos en lo artístico también. Y bueno, estábamos en la mesa y mi viejo agarraba la botella de vino. Y se servía, pero abajo de la mesa, ¿no?
3: Abajo, como como escondiendo algo. algo. Bueno,
9: se servía así, ponía, tomaba así. Varias veces, hasta que alguien le preguntó, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo? (risa) Nada, dice, aquí dice echar privado. (risa) Entonces le echaba ahí, abajo,
3: privado. Estaba estaba tomando (risa) echar privado.
9: (risa) Aquí dice echar privado. Eh, Ese tipo de cosas así es de alguien que que no se cree nada. viste, más allá del bien y el mal. Tiene tiempo de hacer una tonterita de esas. En cambio, el el, el tipo que que cree que es importante su pensamiento, lo que tiene que decir y su personalidad, eh, no no puede rebajarse tanto para hacer una broma o, o tener ese humor así. Ese humor. Porque se cree más importante que el humor. En cambio, mi viejo, jamás.
3: Jamás. Sí. Pero bueno, estamos compartiendo el diálogo aquí con el querido Peteco Carabajales. Él habla de su Pero padre.
9: Constantemente me, 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 me cuentan cosas sí, de él, ¿viste? Claro. Donde voy. Hay alguien que me dice: Tu viejo me dijo tal cosa una vez, o, o estuvo aquí, quedó a dormir aquí en mi casa, comió en mi casa, que sea. Y la otra vuelta, un muchacho de la banda, sí. N- Nuni Santillán es cantor, viste, y debe andar por los setenta y pico de años ahora, y, y, y desde siempre cantó, pero él no se fue de la banda, y, y dice que una vez estaba hablando con, con mi viejo, y, y un poco le, le, le hablaba de eso el, el tipo, yo siempre hace 50 años que canto, dice ahí, y bueno es medio que se lamentaba pero él se había quedado en la banda se lamentaba de eso que no, que no había podido
3: trascender digamos no más o menos lo que sentía vos en el 82 <risa> claro. por ahí no Che, no se no se da claro y
9: y este Nuni es un morocho eh, cara así medio eh, medio de mono uh-huh. no morocho fiero fiero <risa> Y, y dice que en un momento mi viejo le dice, ¿sabe qué pasa, Nuni? Los fieros tardamos en triunfar, <risa> <risa> él se ha puesto claro, como fiero. Tardamos. Claro, pero lo que le quería decir es que vos sos. Claro, sos fiero. claro, sí, sí, para
3: que no le digan nada, se incluyó. Claro. No le dijo tardan. Claro. Qué grande, bueno, el recuerdo, el recuerdo de Carlos se Carabajal. Uh-huh. El, el, el papá de Peteco.
10: Padre del amor, celebración de la raíz, patió seguro en la niñez, vestió de tierra para mí. Semilla que multiplicó la siembra en frutos de hermandad, Bajo tus ramas sombra y luz, siempre sentimos la verdad. Tal vez el acto más feliz que un hombre pueda disfrutar, es cuando escucha que a él también un hijo le dice papá de mi corazón, te cantaré siempre feliz Por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí
0: Escribinos a mamarock.radionacional.gmail.com
10: Qué triste es todo si te va la noche larga sin Azul oscura como el mar, la ausencia tiene ese color Madre de mi corazón, te cantaré siempre feliz Por enseñar, por descubrir este camino
3: Ahí estábamos compartiendo Padre de Mi Corazón a cargo de Peteco Carabajal y anteriormente su testimonio para Mamá Rock aquí cuando nos visitó eh, recordando ese humor tan particular de su padre Carlos, el padre de La Chacarera. Estamos compartiendo Mamá Rock a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, la emisión País, llegando acá a rinconcito de la Argentina, y también en los países limítrofes en este horario
2: de sábado, sábado por la siesta, compartiendo Mamá Rock. Continúan los testimonios. Decíamos que en esta semana, el día lunes 8, nos visitaba una buena dupla, ella, Elena Roger sí. y Pipi Piazola, Feline. que estuvieron actuando anoche acá en Capital. Uh-huh parte de esa entrevista vamos a reflotar ahora este fragmento nada más cuando ella habla y recuerda la figura de Gustavo Cerati, que no lo conoció pero sí grabó dos canciones
5: Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de ti Bueno, ya
2: los desocupamos. Elena, por último, quería preguntarte qué te generó, digo, qué sensaciones encontradas, haber grabado en vida, un homenaje en vida en la ciudad de La Furia, un tema de Cerati, de la etapa de Soda Estéreo, y después participar eh, en aquel homenaje que se hizo en La Ballena Azul ya de Gustavo, que fue en el año 2015... Uno piensa sensaciones diferentes en un homenaje en vida y después ya cuando él no está.
11: Sí, en realidad, qué sé yo, uno cuando yo me me elegimos Ciudad de la Furia para interpretarla en ese ese recital del del 2006, bueno, nada, él él estaba ahí en su plenitud, así que fue otra cosa. Pero después cuando me acercó Alejandro Terán, el tema vivo, que yo no conocía, y me dijo, y tenés que cerrar el concierto vos... Y la verdad es que fue, me fue bajando como la, el significado de ese tema Y lo que significaba en realidad en ese momento cantarlo Más allá del, del claro. tema en sí, lo que era cantarlo cuando él ya no estaba ¿no? Y fue muy fuerte, y es un, hay un muy lindo video en, en YouTube que, que, es muy, que es precioso Estoy muy contenta de haber podido ser parte de ese homenaje
2: Cuando grabaste en la Ciudad de la Furia, ¿hubo una repercusión por parte de Gustavo?
11: No, no, para nada, no, para nada. No, no, no. Bueno, no, ellos eh, no era casi nada conocida. Cuando la grabé ni había hecho Evita. Claro. Y ese disco tampoco tuvo una gran repercusión.
2: Pero muy buena versión.
11: Gracias.
6: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock. Mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Oh, Acompáñanos en la decimoquinta temporada. Radio Nacional Córdoba, la radio de todos
1: morir.
0: 15 años en el aire, de Nacional Córdoba
2: Continuamos en Mamá Rock desde Córdoba Capital para todo el país y es momento ya, Lucas, Lucio, de arrancar con el mate. A esta hora es mate, es café, una linda tarde tenemos en Capital. Exacto, exacto. Bueno, siempre nos interesa saber desde dónde están
3: escuchando Mamá Rock, desde dónde nos estamos haciendo compañía. Pero Lucio, cuando arrancamos el programa de hoy, había prometido música del Brasil.
4: Efectivamente, y de una región muy cara a los sentimientos de los río Platenses, Bien. Porque la zona de Río Grande do Sur. Sí. Puerto Alegre. Y esa región está muy, pero muy emparentada a nuestro país, a la zona de Uruguay. De hecho, los gauchos uh-huh. son los gauchos brasileños. Y por qué no pensar que también tenemos oyentes ahí en esa en esa región que nos escuchan por alguna de las radios claro. de frontera de nuestro país. Bueno, va un abrazo grande para, para ellos si están ahí. Efectivamente, un abrazazo, ¿eh? como, como dice Caetano Veloso. Bueno, Vamos a escuchar ahora una canción muy conocida de Raúl Porcheto, Mercedes en Silencio, que no hace referencia a una persona, sino a una localidad, claro. la ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, de Raúl Porcheto, y en este caso cantada por Raúl Elvanger. Un disco que apareció al comienzo de los años 80. Sí. León Gieco, Pablo Milanés, Raúl Porcheto participaron de esa obra, una versión adaptada al portugués en un clima muy particular. La voz de Raúl Elbanger, una canción de Raúl Porcheto, Mercedes en silencio.
1: Cruzando no sé.
12: Anuncia o os tordos passam na avenida
1: e eu em silêncio amando. A terra fica suspendida
12: E os operários cansados
5: E
1: nuvens negras Cheias de vento Odeio as árvores do sul E lentamente
5: Sabe a lua e
1: eu na. Minha...
3: De Raúl Porchetto, en la voz e interpretación de Raúl Elbanger estábamos compartiendo Mercedes en silencio.
2: Bueno, qué lindo
4: estar a esta hora en Brasil, por ejemplo, oh. también. Y en Mercedes, ¿por qué no? Sí, sí, claro. Ahí los pagos de Porcheto. Y esta canción tenía un clima muy particular, muy cercano a la voz nova, de pronto a un caetano Veloso, pero los músicos del sur como Víctor Ramil sí. no se identifican tanto con el mundo carioca ni con el mundo baiano. Ellos dicen ser templadistas, porque como hoy está fresquito aquí, en la zona de Puerto Alegre suele estar fresco en otoño e invierno sí. y se identifican más con el clima del Río de la Plata. Sí. Por eso los lazos tan estrechos con Fernando Cabrera, con Pedro Aznar, músicos argentinos, músicos del Río de la Plata, los uso en toda esta gran región cultural. Bien. Y vamos a escuchar ahora a propósito, dijimos Víctor Ramil, sus hermanos Clayton y Cledir, sus nombres artísticos, grabaron esta versión particular en vivo en portugués de No voy en tren, voy en avión. Mira. Así pasaba en Mamarro, que dice un país, la música de Charlie García, no voy en tren, voy en avión, pero en este caso en portugués, no voy y tren, Clayton y Cladir desde Puerto Alegre. Buenísimo, y habíamos prometido también que
3: del Brasil bajaríamos un poquitito al sur y nos quedamos ahí en el paisito, sí. en el Uruguay. Bueno, recuerdo, creo que fue hace un año y medio, dos, que estuvo por la ciudad de Córdoba el músico uruguayo Fernando Cabrera, Tuvimos oportunidad de dialogar con él Ajá. en el hall del hotel, aquí cerquita de la radio. Eh, y la entrevista consistió en eh, hablar de algunos objetos que con el equipo de Mamá Rock llevamos. Sí. Entre esos objetos, ¿qué había? Dos libros: Ajá. Eh, el libro Tacuruses sí. de Serafín García y el Martín Fierro de José Hernández. Bien. Bueno, dos libros eh, notablemente importantes para la cultura, para para esto del tradicionalismo si hablamos de de la Argentina y del Uruguay. El diálogo aquí con Fernando Cabrera y pegadito a eso el tema de Aníbal Zampayo, Río de los Pájaros.
8: Bueno, aquí
13: desde Montevideo les habla Fernando Cabrera. Es solamente para dejarle un gran abrazo, un gran saludo a Mamá Rock.
3: Alguna vez dialogando con Mamá Rock hablamos de estos dos libros
13: es increíble son mis dos libros iniciales de mi afición por la lectura el Martín Fierro de José Hernández y Tacuruces de Serafín García
3: figurita difícil este
13: y este es un, por lo que veo es una edición muy antigua esta. ¿eh? cuarta edición uh, esto,
3: de Tristán Narvaja bien. Esto?
13: esto es valiosísimo del año 86, cuarta edición. Fíjate que este libro tiene como treinta y pico de ediciones. Qué bárbaro. Tenés una, mira, Orejano. Claro. Uno de los poemas que más famoso se hizo, entre otras cosas porque lo musicalizaron los Olimareños. Decía. Yo sé que en el pago me tienen idea, pero para que estoy sin los lentes y me tengo que. yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les cabresteo porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir ande quiero Ese es un largo es poema este, pero yo pienso que esta cuarteta es una, una síntesis de todo lo que viene después creo que la grabó Por Cafrune can, también también la grabó Cafrune, muy amigo de los alimareños, claro, Cafrune. el turco, un hombre muy generoso muy este, Tengo entendido que primero
3: llegó esto a tus manos.
13: El Martín Fierro. Porque yo, claro, a, a mis 12, 13, 14 años, yo no, no tenía para nada contacto con la literatura. En mi familia no había libros, uh-huh. no había biblioteca ni en mi casa, ni en las casas de mis tíos, ni de, tampoco de mis compañeros del liceo. No, no existía el... El contacto con, con el arte, así sea la literatura, o el teatro, o el cine, o la plástica, para nada. Y un buen día, este, no me acuerdo en qué año, segundo de liceo, suponete, no me acuerdo, 12, 13 años. Un compañero, un querido amigo, mi más querido amigo del liceo. ¿Su nombre? Alfredo Bianco. Bianco. Un día me dice, che, vos sabés qué? Encontré allá en casa, en el fondo, ellos tenían una, una especie de estufa de leña grande, ¿no? Con una, un ribete arriba, una, una pequeña estantería. Vos sabés que allá en casa, este, arriba de, de la estufa, había un, hay, hay un, que yo toda mi vida lo había visto, nunca lo había agarrado, había uh-huh. un, li- un libro, un libro, Uno sabía Había un libro, ¿no? <risa> y este amigo un día le dio por ojearlo, yo qué sé. Y me dice, vos sabés que lo estuve leyendo, me parece que a vos te va, te va a interesar y me lo lo trajo prestado y yo pensé un libro hasta ese momento de mi vida yo había sido como todos los varones de esa época una suerte de de vándalo anti todo y con cierta desconfianza bueno me lo agarré el libro me lo llevé para mi casa empecé a leerlo y era el martín fierro y realmente me interesó me gustó era la primera vez que en mi vida que yo leía poesía un verso algo rimado algo que tiene métrica hasta ese entonces nunca había leído... Que salvo, tiene música también. Tiene musicalidad. Entonces me quedó el gustito por eso. Entonces eh, me propuse bus- seguir leyendo algo parecido. Y por primera vez en mi vida tuve el impulso, hasta ese entonces oh. nunca me había sucedido, de ir a una librería. No a comprar eh, los libros para el colegio. Sí, a, la...
3: a ir por gusto, personal.
13: Entonces busqué... Os pregunté, andás a ver cómo, no me acuerdo ahora el detalle de cómo llegué a este autor uruguayo, Serafín J. García. ¿Por qué? Porque también tenía un aire, ya no como el Martín Fierro porque es posterior, claro. Serafín García, ya es del siglo XX, bueno. Pero tenía un aire, una, una familiaridad con el mundo de la poesía criolla. Un aire campero. Un aire campero, bueno. Lo compré. Fue la primera compra que yo hice en el año 73 tenía 15 años lo conservo esa edición no tan vieja como esta ah no es tan vieja como esta de <risa> algún año posterior 1937, esta es
8: 1937.
13: fíjate que hacía poco que se había editado el, el libro este creo que es del año 36 en un año ya tenía cuatro ediciones, cuatro ediciones. ¿te das cuenta? bueno Mita Curuses, te felicito porque ojalá, mira, ojalá yo pudiera tener este libro, Mita es de los años, ponerle 70, 71, edición 37, <risa> ya, ¿verdad? es el libro más reeditado de la historia de la literatura uruguaya.
3: Bueno, yo lo compré por no curiosidad, sé? en base a lo que alguna vez nos contaste en Mamá Rock. No me digas. Claro, para, además que conocíamos suerte, el, eh? el orejano, pero...
13: Tuviste suerte, encontraste este es libro del año 37 tiene mucho valor, conservarlo con mucho uh-huh. cariño entonces bueno, empecé a leer Serafín García y en los siguientes años de mi adolescencia seguí leyendo otros poetas nativistas Bien. uruguayos y argentinos hasta que ponerle dos años después, otros compañeros de otro instituto que yo ya se, se, seguía haciendo en Uruguay se llama bachillerato sí. que es, un, es como quinto y sexto de, antes de entrar a la facultad, ¿no? Es después del liceo... antes Después de la del facultad. liceo... Exacto... Otros nuevos compañeros... Que conocí... Me acercaron... Me hicieron ver... Por primera vez... Un libro de poesías... De Mario Benedetti... Mm. Que... Era un mundo... Completamente diferente a esto... Era... súper urbano... Con otras temáticas... Con otros puntos de vista... Incluso mm. y biológicos... El así. de
3: Cielo del 69...
13: Estaba ese poema ah. allí... En realidad era una... Era una antología era un libro que que abarcaba todos los libros de poesía de Benedetti de los años 50 y 60 bien una suerte de De recompilación, un compilado se llamaba Inventario 67 porque se había editado en el año 67 y allí también descubrí otro nuevo mundo poético ya no tan rural sino también incorporando otras temáticas más urbanas otros puntos de vista uh-huh.
3: Bueno, algo que evidentemente eh, También se vio reflejado en tus canciones A lo largo de tu discografía Lo urbano y, sí, lo, y lo rural también
7: Exactamente Los amores de la costa Son amores sin
13: destino
7: Camalotes de esperanza Que se van llevando el río Canoita pescadora Aguantame el temporal si mis brazos no se cansan remándote de sacar Chua, chua, no cantes más casita, que toda la sangre se igual Cinta de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue arriba, arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua. No cantes más, torcasita, que llora sangre el seibal. No cantes más torcasitas que llora sangre. El se va. Fase si gusta compartir
3: Veamos Río de los Pájaros, la gran obra de Aníbal Sampaio, en la voz de Fernando Cabrera, de su disco Canciones Propias.
2: Bueno, ya estamos casi cerrando mamá Rock en este lindo sábado 13 de mayo, ya de este año 2017. Estuvimos muy al norte del país hoy. Es cierto, sí, sí, sí. siempre lo vamos recorriendo. Ahora vamos a compartir un testimonio de Hernán Aramberri, que es... El baterista, arreglador, el mano derecha de Solari desde sí. la etapa de los redonditos de ricota, Toda la etapa solista de Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado ha estado a cargo de este músico que nos supo visitar acá en Mamá Rock, Hernán Aramberri. En este caso habla acerca de un tema no muy difundido del disco Porco Rex Bien. del año 2007. Se llama Te estás quedando sin balas de plata. Un tema raro, pero lo destacable es la base de guitarras denso la base de guitarra pero llamativo y es uno de los temas pogueados también Bien. en cada uno de los recitales de Solari lo escuchamos
0: Exclusivo Mamá Robarro.
8: Eh, Bueno, esta historia que voy a contar tiene que ver con, con un tema de Porco Rex que ah, está quedando sin bala de plata, que es uno de mis preferidos de ese disco y bueno, siempre contamos esta anécdota con Gaspar porque es un tema que, que él prácticamente, eh, una tarde en el estudio, que teníamos un rato libre, eh, tiró un montón de guitarras y un montón de, de cosas sobre una base de batería, prácticamente sin ninguna eh, referencia melódica o armónica. Entonces es un tema que, que él grabó muchas ideas este, en total libertad, y, y después bueno yo me tomé el trabajo de, de juntar todas esas ideas, darle forma, y bueno, y así fue como varias de esas guitarras eh, hoy decoran ese tema, que es uno de mis preferidos y que tiene que ver mm, lo asocio mucho con, con la libertad de, de grabar sin, sin ataduras, ¿no? Entonces podemos ahí encontrar un gran, un gran arte expresado por, por Gaspar y bueno, un poco mi arte también en la, en la elección y en el, en el acomodamiento de esas ideas así que es un tema que, que siempre recuerdo con mucho cariño
5: En un balde de gusanos, tonteras de ayer que no te dejan ser feliz No te están quedando más de tus balas de plata No debí decirlo, tu esclavo ahora soy Es que algo me he guardado Me dejé ganar y me puse encantador A mi alrededor todos piensan que bromeo Y es encantador que pueda sentirme así
1: Es encantador Tan encantador
2: Estás quedando sin balas de plata de la etapa solista de Solari del disco Porco Rex antes el testimonio de Hernán Aramberri arreglador de la banda solista, ya los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, y sobre esta musiquita
3: ya nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado con toda esta audiencia que nos escucha a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina y con los oyentes que nos pueden sintonizar durante la semana por AM750 Radio Nacional Córdoba.
4: Que sigan teniendo un hermosísimo fin de semana como lo, lo estamos teniendo hasta este momento. En este fin de semana de clásicos, mañana juega Boca River, Están jugando
2: varios en este momento. Acaba de terminar recién acá en Capital, Talleres Belgrano, así que el fútbol está presente en este fin de semana. Un fuerte abrazo.
6: Escuchaste desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer...